0: ¿Qué es lo que aprendimos sobre marketing durante el último año? ¿Cuáles son los cambios que consideramos más importantes? ¿Y cuáles son las perspectivas para los próximos años? Una plática con Octavio Regalado, emprendedor, experto en marketing y creador de marqueteros nocturnos. Yo soy Armando Ruiz y te doy la bienvenida al episodio 201 y la séptima temporada de WIND Podcast. Esto
1: es WIND Podcast. Marketing emprendimiento Creatividad, negocios, actualidad y cultura pop. En la voz de los expertos, con Armando Ruiz.
0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando MKT. Y esta nueva temporada de Win Podcast que inicia con el episodio 201 está con un invitado de lujo, un invitado increíble, eh, gran amigo emprendedor, eh, co-creador de los marqueteros nocturnos y quizá una de las, de las personalidades más respetadas en el mundo del marketing en redes sociales aquí en México eh, con sede en Monterrey, Nuevo León. Estoy con Octavio Regalado. ¿Cómo estás, Octavio?
1: Muy bien, Armando, pues este, encantado de estar de nuevo aquí contigo en tu programa. Muy agradecido de, de la invitación y de la Presentación, y ya, ya tenemos tiempo ahí planeando esto, no de nuevo. Como un mes traíamos ahí rebotando la idea de, de la sesión. Sí, en,
0: en todo, en parte de noviembre, parte de diciembre, que entre que estábamos cerrando proyectos, eh, bueno, en el caso mío, que daba clases cerrando semestre, el, eh, dándonos un respiro, ¿no? Porque después de un año bastante inusual, pues eh, el decir, ¿sabes qué? Dos, tres días para, para estar con, con la familia, ¿no? En Petit Comité, este, o guardarme y tener unos días, unos días para mí, pues, pues siempre se agradecen. Pero eh, la, la idea también para juntarnos aquí y, y platicar en, en este el primer podcast del año y de la temporada, en la temporada número siete, es de eh, hacer como una especie de, de, de recuento de qué cambios vimos en marketing. ¿Y hacia dónde podrían ir? No sé cómo lo veas tú, Octavio, pero a mí me pareció que muchos de los cambios que mucha gente se sorprendió que les agarró con los dedos en la puerta realmente no eran cambios tan radicales, sino eran cambios que ya venían varios años gestándose y lo que hizo, eh, sobre todo la parte del, del, de la pandemia de 2020 fue acelerar esos procesos. ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, mira, creo que yo, lo, lo que vimos realmente en 2020 en cuestiones de marketing, eh, simplemente se concretó todo lo que ya se venía diciendo. ¿no? O sea, teníamos años diciendo, oye, esto tiene que evolucionar hacia acá, eh, pero las empresas pues no, no lo veían o no se movían tan rápido en ese aspecto. ¿no? Entonces, creo que lo que vimos fue solamente una aceleración de lo que ya venía eh, encaminado, eh, obviamente la parte de digital, pues todo el mundo se empezó a ponerle mucha más atención, las empresas eran conservadoras, pues dijeron, oye, ahora sí me tengo que meter en esto porque me acaban de cerrar el restaurante, me acaban de cerrar la tienda, no puedo salir, la gente no puede salir, eh, esa parte que aunque no hubiera pasado esto de la pandemia en el 2020, quien lo hubiera implementado, hubiera crecido, ¿no? Y ahora, en 2020, pues se implementó como parte de, una, de un espíritu, digamos, de supervivencia, ni siquiera de, de una innovación, porque todo lo que vivimos no fue una innovación. Fue más bien una adopción masiva de elementos que ya estaban ahí, ¿no? El marketing digital, el e-commerce se aceleró entre 3 y cinco años. Eh, pero, pues, esto ya tiene ahí... 10 años, ¿no? 5 sí, o 10 años, pero que las empresas realmente no le ponen la debida atención porque siguen con sus procesos, o siguen con sus procesos, llamémosle tradicionales, ¿no? No todas las empresas se han metido en esto, y ahora desde las grandotas hasta las más pequeñas tuvieron que eh, no me gusta la palabra reinventarse porque realmente no sucedió así sino más bien adoptaron este... Estas tendencias tecnológicas de marketing, me gusta hablar de tecnología de marketing porque al final es, es, es un tema de, de meter la tecnología sumada al marketing para hacer a las empresas más visibles, más eficientes para el mercado. ¿no?
0: Ahí mencionas algo importantísimo que es eh, cómo cosas que antes eran optativas, opcionales, de repente se vuelven forzosas, ¿no? Entonces, muchas empresas que antes, por ejemplo, miraban con desde en el e-commerce, eh, ¿para qué para qué pongo una tienda online si sí, me está yendo muy bien en las sucursales, no la gente está viniendo, este nunca nos faltan clientes, si soy un restaurante, pues siempre estoy lleno, me puedo dar el lujo de tener listas de espera de dos horas, ¿no? Eh, conocemos casos de restaurantes muy... Eh, muy solicitados en donde la gente se, eh, se aventaba hora y media, dos horas antes de entrar y de repente pum te cambian las reglas del juego de manera temporal o en, o en, en ocasiones te parece que permanente y tienen que verse forzados a adoptar esta eh, sobre todo la, la tecnología que tiene que ver con, con canales online para poder sobrevivir pero a lo mejor tú y yo notamos eh, digo los más, eh, los más mediáticos son las grandes cadenas no las grandes marcas pero tú también viste el cambio en el emprendedor de a pie no en el, en la pyme en los micronegocios eh. cuál cuál eh, quiénes crees tú que hayan que hayan fungido ah, o que hayan tenido eh, más dificultades para asumir estos cambios
1: bueno obviamente los tienen menos presupuesto, eh, porque también es un tema de, oye, ahora voy a hacer marketing digital y no es nomás ponerse a, a subir contenido y publicaciones. Al final, marketing digital tiene un costo de tiempo, eh, de personal, capacitado obviamente, o de una agencia, y obviamente del pago a las plataformas para hacerte más visible. ¿no? Entonces, eh, las empresas grandes pues, tienen su presupuesto gigante, ya tenían inversiones en esto, muchas crecieron su presupuesto eh, para poder vender en línea o para atraer a los mercados, inclusive para sobrevivir el que, el que te cerraran 100 sucursales, ¿verdad? Y el pequeño, pues tal vez era un emprendedor que acababa de perder el trabajo en el 2019 y dijo, voy a ser un, un emprendedor ahora en el 2020 y lo agarró sin trabajo y con pandemia, y para ellos sí es difícil en un momento dado decir, oye, ¿sabes qué? Voy a gastar 100 dólares, 200 dólares al mes en publicidad, pues para vender 10 mil dólares, ¿verdad? O 5 mil dólares, lo que sea. Eh, ¿Por qué? Porque para ellos esos 100, 200 dólares podrían significar, pues tal vez la comida de, de la familia, ¿no? Entonces para una empresa pequeña, muy, una microempresaria, un emprendedor que apenas sigue empezando si no tenía el presupuesto para sobrevivir, eh, pues en un momento dado pues iba va a sufrir esa parte. ¿no?
0: Exacto, y si quieres nos vamos por, por cambios concretos, cambios que, que bueno, ya, me, los, ya los mencionamos en estos minutos, pero que es, eh, digamos fueron los más grandes. Digamos que el que parte como base que ahora que estuve haciendo eh, las escaletas del otro podcast de marketing para llevar, eh, es, fue un término muy recurrente, fue la transformación digital, cómo migrar esquemas de negocios que siempre fueron tradicionalmente offline a un esquema, si no completamente online, al menos híbrido, ¿no? Y en algunas ocasiones tuvieron que crear áreas, puestos, solamente para la transformación digital. ¿Tú cómo viste este cambio con las empresas en, en, estos último, en este último año? Bueno,
1: la transformación digital como tal... Eh conlleva algo más allá de, de marketing digital y a veces se confunde marketing digital con transformación digital. Cuando transformación digital es que la empresa, sus procesos, eh, sus actividades, vayan siendo más eficientes vía la digitalización de los mismos, ¿no? Meterle sistemas, no sé, desde, desde que sale, entra un pedido hasta, más bien desde que se anuncia un producto, hasta que se le vende y se le da seguimiento al cliente, todo de manera digital, automática, si quieres, o con procesos semiautomáticos, ¿no? Pero yéndonos hacia la parte de, del inicio de toda esa transformación digital que pudiera ser este marketing digital, creo que eh, las empresas empezaron, dependiendo de la empresa, a darle relevancia al tema, y empezaron a agregarlo como parte importante del modelo de negocio. Creo que en muchas empresas el marketing digital era un elemento aislado eh, porque ya ellos tenían un modelo de negocio trabajando, ¿no? Entonces, en, en este año 2020 tuvieron que empezar a meterlo, ese elemento, como parte del modelo de negocio. Y para las empresas muy pequeñitas, un emprendedor... El modelo de negocio es el marketing digital, ¿no? O sea, sin el marketing digital no pueden pagar un, un, un local, no pueden pagar televisión, eh, etcétera, ¿no? Entonces, para el pequeño empresario, microempresario, emprendedor, como le dices de, de a pie, el marketing digital es, es, es la, la herramienta.
0: Y, y ahí está el segundo cambio, el marketing digital, todos los procesos de marketing a través de canales digitales, ¿no? Eh, que incluye no solamente publicidad, sino, por ejemplo, ya esos puntos de conexión con el e-commerce, como, por ejemplo, lo que hizo Instagram cuando ya eh, metes el Marketplace o WhatsApp, que ya te permite meter tu catálogo eh, online. Facebook, que tiene que reestructurar todo su Marketplace para esto TikTok, que ya le está invirtiendo, que hace alianzas con Walmart, que busca este tipo de puntos de conexión con, que, con el e-commerce. Pero eh, las redes sociales también estuvieron buscando más y mejores formas para rendir el presupuesto de los clientes, ¿no? Porque hubo muchos medios tradicionales, particularmente las revistas y los periódicos, pues que se quedaron sin anunciantes en su gran mayoría y ese dinero no desaparece, ese dinero se va a algún lado y fueron particularmente Facebook, Google y Amazon los ganones, ¿no? ¿Tú cómo viste la adopción de marketing digital tanto en las grandes como en las pequeñas?
1: Sí, de ahorita que dices de, de que la, eh, se movió la publicidad del lugar. a principio de la pandemia platicaba con un amigo, que es mi mentor y economista y Hugo uh, así me decía, la riqueza no desaparece, sino que cambia de manos, ¿no? Y es, es muy cierto porque al final dices, oye, la empresa gigante siguió invirtiendo solamente que ahora se lo dio a, a mar Zuckerberg, ¿no? A, a, todas sus plataformas, ¿no? Y se, y se metió en e-commerce, o sea, se le a Google, pasó de manos esa, esa, esa inversión. Uh -huh. Entonces, eh, creo que a, ahora, al inicio de la pandemia, o sea, abril, mayo, hubo una sobresaturación de, de anuncios, porque todo el mundo dijo, me voy a anunciar aquí, grandotes y pequeñitos, ¿no? Y los precios subieron. O sea, yo, yo sí noté que en las diferentes campañas que manejamos, eh, para clientes, con los mismos alumnos que tenemos en nuestros cursos, ellos mismos me decían, oye, me está saliendo más caro todo. ¿no? Entonces, abril y mayo empezó a subir. Eh, y ya creo que en el tiempo se empezaron a quedar sin gasolina eh, los más pequeños y ya, oye, ya no tengo tanto presupuesto para invertir en esto, si no me está dando resultado y empezó a bajar esa, esa sobresaturación. Pero si sí, si sí, recordarás en la primera parte de la pandemia, te anunciaban de todo, y era una sobresaturación tremenda de, de empresas, ¿no? Entonces creo que, que ahí sí las compañías realmente no, no, no es como que, oye, bajaron el precio para ayudar a, la, a los emprendedores, ¿no sucedió eso? Al final es un sistema de... De subastas, el tema de la publicidad, y pues entre más anunciantes había, más alto era el precio, ¿no? Pero eh, creo que al final los emprendedores, sobre todo, no están capacitados en el tema de, de la publicidad digital y, y empiezan a invertir de, de forma no, no preparada, no formal, y eso hace que su dinero, pues no, al final no rinda. Y después el día el día, el día se digan hijo le hace mejor dinero porque no generé lo que necesitaba. Y una empresa grande, pues, oye, a, pueden hacer N pruebas hasta que funcione la buena, porque tienen mucho dinero y ahí empiezan a, a, a hacer eso, ¿no? O sea, el pequeño emprendedor no, no hace pruebas, simplemente se lanza si no está formado en el tema.
0: Y además de que, ahí, ahí lo mencionabas el... Eh, no es que hayan bajado los precios por buena onda, no es que necesitaban vender, y creo que eso se nota también en el Buen Fin, ¿no? Toda la publicidad del Buen Fin, todas las ofertas del Buen Fin, que encontrás unas cosas a nivel ganga, ¿eh? O sea, yo muchas cosas que no compré hace cuatro o cinco años porque me, me parecían excesivas, ahora que eh, 20, 30% de descuento, ¿no? Más 24 mensualidades sin intereses, más un bono, más si pagas con esa tarjeta te regresan tal tal cantidad, entonces pues, eh, digo, pare, parecía algo, de, me parecía demasiado bueno para ser verdad. Y, y esto eh, tam, también nos, nos lleva a la parte del marketing digital que tiene que, que, que ver, no solamente con publicidad, con el famoso SEM, sino con el SEO, ¿no? Con las redes sociales, con la página web. ¿Cuántas eh, marcas eh, no estuvieron tomando en cuenta... Eh, estos canales digitales. Estoy pensando, por ejemplo, en, en Miniso, este gigante del retail que había crecido a una, a un, a un, a una tasa brutal. Fue la tienda de retail de mayor crecimiento, incluso más que Oxxo. Y de repente eh, les cae la pandemia y se dan cuenta que no tienen que no tienen plataforma de e-commerce y no tienen forma de abrir. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo le hacen? ¿no? Y muchos, eh, y digamos ese fue el grande, Todo, muchos microchangarros. Eh, no le sabían, Walmart eh, por, por otro lado que le estuvo invirtiendo mucho a porque su, su meta siempre fue ir tras la cabeza del líder, dijo quiero ir tras Amazon, quiero ser competencia de Amazon, entonces estaba mejor preparado, pero por ejemplo las tiendas departamentales como Liverpool, el Palacio de Hierro, incluso Best Buy, que en paz descanse, no han no supieron eh, subirse a esta ola de presencia digital, ¿no?
1: Y ese eh, no solamente es un tema digital, o sea, todo el mundo piensa, oye, me meto en digital y ya con eso es suficiente. Es el, es el inicio de todo, o sea, las tiendas departamentales de las aulas, pues, tenían tienda en línea, este, tenían publicidad infinita, eh, pero, por oh, sorpresa, la logística, ¿verdad? O sea, son empresas que tienen muchas cejas porque, oye, llevo tres semanas y no me ha llegado mi pedido cuando Amazon te lo entrega en un día, ¿no? dos días, tres días. O si pagas Prime, hasta este, envío gratis, ¿no? Eh, no estaban preparadas, obviamente, para eso. Y la verdad es que sí tuvieron una sobredemanda. O sea, eh, por ese lado, no sé, hoy se me bajó la demanda. Obviamente, pues, no, no tenían la gente en tienda, Pero la gente seguía comprando refrigeradores y... Estufas y equipos de sonido, pero no podían enviarlos. ¿sí? Yo mismo compré este, algo este, a finales del año pasado en una de esas tiendas y tardó mucho en llegar. O sea, eh, dices, oye, ¿cómo es posible que tengas toda esta gran oportunidad, pero no tenías preparado hacia adentro para, para darle batería a esto? ¿no? Y pues, un tema también de proveedores, ¿no? proveedores que no les entregan, es toda una cadena, pero si en general no estábamos preparados para el e-commerce y algo bien importante también aquí, Armando, el e-commerce no nomás es montar tu página, ¿verdad? Porque muchos de mis pequeños empresarios dijeron, voy a hacer un e-commerce, ¿no? Y se gastaron su dinero en hacer un e-commerce, ¡oh, sorpresa! Nadie llega, ¿verdad? Entonces hay que meterle tráfico como con Google, con las redes, posicionamiento SEO, eh, es donde viene el tema y tienes que tomar decisiones, oye voy a hacer mi, mi, mi tienda en línea propia o me voy a montar sobre Amazon o sobre Mercado Libre, ¿no? que son es una opción bastante viable ¿no? claro, oye, pues me sale, me sale mejor tener mi tienda, pues sí económicamente, pero por el tema de tráfico eh, te conviene más eh, ¿dó, dónde quieres estar, ¿no? ¿Y cómo vas a entregar? O sea, al final, creo que el e-commerce es un, más un tema digital, es un tema de logística, ¿sí? Y de tener tu proveedor, tu proveedor entregándote. Mucha gente hacía dropshipping y eso es depender totalmente de un tercero que no sabes qué va a pasar. ¿no?
0: Dropshipping, por ejemplo, aquí podemos meter los casos de Rappi, de Uber Eats y de Food, es decir, tú produces el bien o el servicio y eh, eh, y lo mandas y es ese third party, ese proveedor quien lo entrega, pero no sabes si le va a llegar, ¿no? Bueno, en el caso de estas empresas que te menciono, tienen estándares tienen de calidad muy altos, muy bien establecidos, pero también vimos eh, cuántos casos de eh, gente que, que nunca le llegó el paquete, ¿no? O la comida.
1: Sí, sí, al final, eh, pues eh, es un modelo bastante bueno, porque tú dices, oye, con dropshipping yo no tengo stock, ¿verdad?, tengo un proveedor de cualquier calidad, ¿verdad? Que ese lo hace llegar, ¿verdad? Entonces, eh, es fabuloso el modelo solo si, si tienes un buen proveedor. Porque yo vi casos desastrosos de gente que le empezó a ir súper bien y empezó a fallar el proveedor y perdió toda la reputación, ¿no? Es un tema de reputación fuertísimo. Tío. O sea, una tienda niña empieza a entregar mal, se muere.
0: Y eso que mencionas es enorme, porque usualmente cuando vemos la parte de e-commerce, que es este tercer gran cambio, eh, la gente, como mencionas, quiere pensar primero en el marketplace, ¿no? ¿Qué productos voy a meter? ¿Cuáles van a ser las opciones de pago? ¿Cómo voy a hacer que, que me caigan los depósitos lo antes posible? ¿Cómo voy a facturar? ¿No? Si me piden si me piden factura. Eh, hay algunos casos como Diddy Food que al aliarse para, por ejemplo, Didi Food se enfocó mucho en pequeños puestos de comida y les dijo, mira, sí. tú no necesitas facturar. Te damos una opción sin, sin facturar, solamente es pagas la cuota por el servicio y ya nosotros nos encargamos de esto. Pero pero realmente, como dices, el problema es con la logística, porque muchas personas creen que el verdadero miedo de, del e-commerce es... Oye, pues voy a soltar la información de mis tarjetas, ¿no? De mi información bancaria, ¿cómo lo voy a hacer? Oye, no, realmente el problema es, cómo, a partir de que me pagas, ¿cómo me voy a asegurar de que este producto te llegue de la manera que quieres, por el canal que quieras, y en el tiempo necesario? Eh, a un par de meses antes de la tormenta de, de esta pandemia terrible, me invitaron los amigos de Social FM, Ángel Buendía y Alan Vázquez, a un eh, coloquio que tuvieron en la Ibero, y tuvieron eh, un, un panel exclusivamente de tendencias de e-commerce. En aquel entonces era como, uy imagínate cuando llegue eso, ¿no? Y bueno, para diciembre ya ya lo tenemos aquí. Entonces, una de las, de las cosas que mencionaban es que la mayor competencia de Amazon, en, al menos en el mercado mexicano, no es Mercado Libre, no es Walmart, realmente es Rappi. Porque en Amazon tú lo pides y en el mejor de los casos te llega al día siguiente, en Rappi tú lo pides y te llega en 40 minutos una hora, ¿no?
1: Claro. Sí, obviamente determinados productos, ¿no? Sí, sí, sin duda. este tú haces el pedido y de inmediato tienes aquí el producto de lo, que, de lo que tengan en existencia en las tiendas de los alrededores, ¿no? Si en el caso de Amazon, pues tiene que salir de su, de su almaceno de un tercero, ¿no?
0: De, depende para muchas cosas, por ejemplo medicinas, funciona muy bien para medicinas ¿no? Claro. Com comida cosas importantes como arreglos flor florales, últimamente yo he enviado algunos paquetes a dirección, a una dirección muy cercana, entonces para este pequeño, eh, esa pequeña cantidad de envíos funciona muy bien este, este tipo de cosas, porque por ejemplo si yo tuviera un restaurante ¿no? un puesto de comida, una fonda, una florería y necesito hacer envíos en corto pues esos servicios me pueden ser mucho más útiles a tener mi propia flotilla. O hay otros servicios como uno en México que se llama iBoy, que se escribe iBoy, e que se encargaba de hacer este tipo de envíos, pero se tardaba mucho en entregar. El sistema era muy, muy lento para seguimiento. Entonces ahí tanto Uber como Didi encontraron también su nicho y dijeron puedo brindar el servicio mucho más rápido incluso que Rappi. Entonces, es, un
1: tema, es un tema de de procesos, o sea, procesos digitales, es parte de esa digitalización o de esa transformación digital quien tenga esa digitalización hacia adentro, pues va a triunfar porque todo es rápido, o sea mandan mensajes y la gente se activa ¿no? Eh, y, y eso es lo que va a hacer que las empresas vivan o, o mueran, ¿no? esa, esa digitalización que, que se puede tener ahí, este, por ejemplo en el caso de Amazon, que para mí es, es una maravilla eh, yo analizando inclusive, digo, ya todo el súper y eso eh, obviamente lo, lo pedimos por las plataformas, eh, pero yo, yo empecé a hacer un análisis, porque en, 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 en el, cuando compras el súper en línea es más caro. ¿sí? Tú lleva la, el, el, el supermercado le pone un sobreprecio este, y si sí te sale un porcentaje más alto que pues algunos lo pagamos, otros no lo pagan, prefieren ir al supermercado y en mi caso, pues yo preferí tomar la, la opción de seguridad, ¿no? Eh, pero luego después me metí a Amazon y encontré que eran unas cosas, obviamente no perecederos, me salía más barata pedirlo en Amazon, esperarme dos días y me sale más barata que pedirlo en el supermercado, ¿sí? Entonces, también puedes empezar a hacer una combinación y no casarte con una sola marca, hoy en día es, oye, hay, n opciones, y, muy fáciles de acceder a ellos, o sea, en un clic, estás en una tienda, en otro clic, estás en otro, y estás comparando, y, es maravilloso esa parte, ¿no? o sea, hoy en día, es un tema, el consumidor, es quien es dueño de todo esto, ¿sí? Y hay múltiples opciones, si tú eliges la cara o la barata, la de mejor servicio, la más rápida, eso sí la gente
0: quiere inmediatez. Es, eso, eso es muy importante porque eh, me ha tocado eh, escuchar casos de amigos que, que han comprado por primera vez online en, en este año, 2021, o en el pasado, 2020, y me dicen, es que está muy caro el envío. Y yo, depende de qué, pues de lo que vayas a pedir. Por ejemplo, eh, para cosas, por ejemplo, como el súper, yo prefiero, si, si voy a comprar muchas cosas, por ejemplo, el eh, súper de la quincena o de una vez todo el mes, pues lo puedo pedir en Walmart en línea. este, Como hay un Walmart muy cerca, me cobran $35 pesos del envío. Y pues ya te, te, te quitas un, una bronca de encima. Ah, por ejemplo, todo lo que tienes que invertir en cuánto tiempo y dinero para ir, ¿no? Sacas tu coche, le pones gasolina, lo llevas, pagas el estacionamiento, cargas las cosas, te regresas. Y en eso, pues, se te van fácil dos horas de tu vida, ¿no? En, en cambio, pues bueno, el súper de línea por... Una, por la módica cantidad te ahorra esto en, en esfuerzo? Pero, como dices, para no perecederos, por ejemplo, artículos electrónicos, ¿no? Eh, para cosas para la casa, adornos, regalos. Ahí, eh, por ejemplo, Amazon y Mercado Libre me han funcionado bastante bien. Y cada uno tiene sus reglas, y, y, y eso ayuda mucho porque uno puede tener su, su mix, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuánta gente conocimos? Yo, por ejemplo, que tengo muchos, muchos alumnos a finales de sus, de sus teens y a principios de sus veintes que usan mucho Shin o Shane, como como se dice sí, sí. en español, Shin y y ya son clientas, sobre todo la, la mayoría son mujeres. Entonces ya saben y tienen perfectamente adoptado cuál es su forma de comprar online, pero ahí entra un cuarto factor de cambio que mencionaste tangencialmente hace rato que es la reputación. No sé tú, pero 2020 fue el año en el que vi muchas más crisis de marcas, crisis reputacionales, que en cualquier otro año en el que tenga memoria. Y fíjate que soy de los que lee las noticias diarias desde hace fácil unos 15 años.
1: Pues sí, sí porque venía un, te un tema de, de servicio, ¿no? de sobresaturación en algunas compañías, o inclusive algunas compañías se... Eh, en un momento dado, podían llegar a abusar ¿no? de, de la situación. Y creo que este año se prestó mucho, mucho para eso. Había mucha confusión también en los mercados. Creo que fue un año totalmente bizarro. ¿no? Y bueno, las empresas no están acostumbradas tampoco a, a, a que se les cuestione. ¿no? Están en un mercado de de vendedores y Gero ahorita fue un mercado de, de compradores donde la gente empezó a ver más opciones, empezó a ver más diferencia entre proveedores eh, y eso al final este, las empresas lo tienen que, que considerar, ¿no? Yo creo que para 2021 totalmente pensar en el consumidor, los mercado de compradores. O sea, yo creo que se acabó el tema de, hoy yo soy superempresa y tengo 800 sucursales cuando eh, aquí en la pantalla eres la
0: misma que todas. ¿no? Y además, esta parte de cómo un bueno o mal e-commerce te afecta en la reputación, ¿no? Si, por ejemplo, tú tenías, bueno, el caso de Walmart, que tuvieran eh, 100 envíos al día, ¿no? A ah, eh, el, el cambio con el COVID, que tuvieron 700 envíos por día, entonces la probabilidad de que alguno de estos envíos esté mal eh, es mucho mayor. Y esto en el negocio que tú quieras, que, que haya adoptado e-commerce. El cliente también está mucho más conectado. Eh, ya ve las redes sociales como un canal más de contacto con las marcas. Ye, llega y le pregunta automáticamente, ¿y dónde puedo encontrar tal producto tuyo? no Oye, me quedaron muy mal, eh, arroba tal tienda y no me pasó el pago, me cobraron doble, arroba tal banco. no Entonces, eh, ta, eso también genera muchos puntos eh, muchos focos rojos de una posible crisis, lo que se conoce como un escenario de conflicto. Y por otro lado, las eh, empresas... Y las agencias que trabajan con eso, por ejemplo, las agencias de relaciones públicas, la, las agencias en digital, que ya sabes, tienen juntas semanales para revisar qué se va a hacer, cuáles son los próximos pasos. En el caso de RP, oye, ¿cuál va a ser el evento? ¿Cuáles van a ser las entrevistas que tiene nuestro CEO? Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuáles van a ser las notas que vamos a impulsar en prensa? En caso de digital, ¿cuáles van a ser los posteos por red social? ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el copy? Y pum, eh, un, una mala experiencia del consumidor te puede detonar una, dos, diez, veinte, cien crisis en un mes. Y ya, como dicen, como decimos los mexicanos, ya no se siente lo duro, sino lo tupido. Y como esos vimos un montón de casos, ¿no? Vimos a Alcea, Amazon tuvo el suyo, Miniso tuvo el suyo, eh, eh, Amazon incluso, gente que compró un, un iPhone y le y le llegó una caja con dos Boeings de, de naranja, ¿no? Ese, es, ese tipo de... de de cosas, bancos que cobraban doble o que te decían cargos no reconocidos y no, no te podían atender ni en línea ni en sucursal. Entonces, eh, empecé a ver un montón de, de focos de crisis y unas empresas que, como dices, estaban acostumbradas a que no las cuestionaban. Ellas movían la agenda y ahora tenían que ser completamente reactivas. ¿Cómo reacciones ante un mercado que pum se aceleró en el número de personas que compraban por canales digitales, no?
1: No, y es el tema de centrarse, centrarse en el consumidor. O sea, eso lo hace excelente Amazon y muchas otras compañías. En Amazon, por ejemplo, en este año pasado, hice varias compras que tuve que regresar y era lo más simple del mundo regresar. Y al otro día tenía mi dinero de regreso. Así, ni me preguntaban casi, casi por qué. ¿no? Y en el tiempo, en mi experiencia, tanto en México como en Estados Unidos, en el caso de Walmart, Jamás me han preguntado, señor, ¿por qué lo regresa? Jamás. Jamás, jamás, jamás. Entonces, o sea, llevo, llevo con mi vaso, lo regreso, mi dinero, en mi tarjeta. ¿Cómo lo quiere en la tarjeta en efectivo? Ese es un tema de, de centrarse en el cliente. O sea, por eso Amazon y Walmart son las dos más grandes empresas eh, de e-commerce, ¿no? Porque cuando tienes un problema, te lo van a resolver de inmediato. O sea, no, no vas a batallar, ¿no?
0: Sí, Entonces, y, y justamente ahí hay dos puntos. Eh, número uno, el customer journey. Desde que dices, oye, quiero este, este producto y todos los pasos que tienes que seguir para concretar la compra y que te llegue, ¿no? Por ejemplo, Amazon ha tratado lo más posible de reducir el número de pasos que tiene un, un cliente. Si tú te acuerdas, eh, Amazon hace 10 años tenías que poner varios pasos, ¿no? Meter a cada rato tu tarjeta, meter a cada rato tu dirección. Hoy en día tiene la opción de compra con un clic, entonces, sí, ya,
1: ya, ya me pasó ¿eh? que le piqué y lo compré, pero, o sea, lo compré y dije, oye, no lo quería comprar con esa tarjeta y lo cancelé y de inmediato no pasa nada. Sí, porque hay un, hay un o sea, pequeño te periodo. Te puedes de equivocar, tiempo. güey.
0: Sí, porque hay un pequeño periodo de gracia en el que te dicen, todavía no te cobramos, este, está procesando tu orden, se va a llegar al proveedor. Entonces, en esos minutos de gracia puedes eh, cancelar o cambiar eh, la dirección, cambiar el método de pago y eso funciona. Pero bastante. imagínate
1: que se lo hubiera comprado a, al micronegocio que puso su e-commerce hace un mes. O sea, no va a suceder, ¿no? No, no pues... es que ya, ya me lo pidió, no, no le podemos hacer el cambio. Ya entró el dinero aquí, no lo puedo regresar y o 15 días para devolución de ese dinero, fue así, ¿no? Que bueno, las grandes empresas también hacen eso, o sea, hay, hay gente que se quejó mucho en las redes de que los grandes almacenes, tiendas departamentales tardaban 15, 20 días en devolver el dinero.
0: Y es que te, eh, tam, también eh, mucha gente dice, es que Amazon viene a ser una competencia desleal, ¿no? Una competencia eh, abusiva. Oye, espérate, Amazon tardó 25 años en construir ese sistema evidentemente se, se adelantaron a su tiempo y por eso son los que establecen las reglas, son el enemigo a vencer. ¿Quiénes eran los líderes en aquel entonces? Pues estaba en Estados Unidos Walmart, Target, Kmart, H&B. -E bueno, eh, pues ellos no le están armando, ¿no? Eh, cuando Amazon empezó que nada más eran libros, pues ¿quiénes eh, eran los líderes? Barça Noble, ¿no? En eh, eh, jugueterías, ¿quién era el líder? Eh, Toys R Us. Bueno, Dónde, eh, qué está ocurriendo con ellos ahora. El chiste es eh, brindarle la mejor experiencia de usuario al consumidor, el mejor customer journey para que pueda pagar por eso. Y el segundo elemento clave es cómo van a gestionar eh, la satisfacción del cliente, ¿no? Como dicen, las devoluciones, el atender quejas, hoy se me fue un pago, oye, pagué por error, este, oye, que hay un cargo no reconocido, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso... Eh, muestra quiénes van a ser los ganadores y los perdedores en el e-commerce, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces te quieres pelear por 10 dólares uh -huh. y, y ya dejas la mancha en el cliente y dice, yo no quiero comprar con esa empresa. Uh -huh. Y hay empresas que dicen, señor, perdón, ¿dónde le deposito? Eh? O sea, es una diferencia abismal y te compran para siempre, ¿no? Inclusive hubo casos que vi recurrentemente, digo, ahora sí que la, la logística pues puede llegar a tener sus fallas, Así como te decías hoy, Amazon en lugar de un iPhone le mandó un Boy, había personas que por error le mandaron un producto indebido, mejor, y se lo dejaron, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso con el producto? O sea, no me lo regrese, o sea, era más complicado regresarlo y para ellos es totalmente no significativo ese producto, pues. o sea, y compras a alguien para toda la vida.
0: Exacto, yo me acuerdo hace 20 años. Que estaba esa, esa famosa métrica de si un cliente es, es, está satisfecho, se lo va a decir a tres personas, ¿no? Y si un cliente está insatisfecho, se lo va a decir a cinco o a diez. El, el problema es que, pues ahora con digital se lo puedes decir a cientos de miles de personas y, 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 y la gente lo va a notar. Me, me acuerdo mucho de un, un caso que usamos mucho de estudio de un amigo. Eh, bueno, un amigo fue el protagonista, Eloy López, el señor de los seguros, eh, con expreso. En el que, pues, eh, fue una compra offline, le dieron un mal, muy mal servicio. Él lo documentó, pues, tal cual, como lo percibió él, eh, en una historia que llevó de la mano a la gente, y, y pum, 60 mil impresiones en, 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 en esa tarde, ¿no? Y se le hizo una crisis enorme a Nespresso, porque no supo cuidar el customer journey de los clientes. Y ahora que, que, que vamos a. A eso, y, me, y ya que vimos reputación, que vimos e-commerce, que vimos logística, marketing digital, el, el poder de las redes sociales, también hay otros elementos, como por ejemplo, la creatividad al momento de anunciar. No sé si viste algún, eh, un video que salió a mediados del año pasado que se llama, todos los anuncios del COVID-19 son el mismo, que para los que no lo hayan visto, él traía fragmentos de, de anuncios de fácil unas 30 marcas, y veía cómo todas tenían el mismo esquema. El pianito para, de, para, para generar esta sensación de ternura. Es decir, eh, durante tantos años hemos estado a tu servicio, ¿no? El también mencionar eh, eh, ciertas palabras cliché, ¿no? Together, in, in these difficult times, en estos tiempos difíciles, ¿no? The family, este, hemos estado contigo. Entonces, todos parecían, decía Tom Fishburne, el creador de los Marketoons, de, de estos de estas tiras cómicas de marketing, que todo el mundo sabía cuál era el, el, el libro a seguir de anunciarse en tiempos de crisis, pero cuando todo el mundo lo usa, pues el mensaje se, di, se diluye. ¿Tú cómo viste esta como crisis creativa que vivieron incluso los publicistas?
1: Pues era era un tema difícil, digo, ese anuncio que dice está muy bueno, ese, ese documento, porque... Nomás tenías tú que sustituir la marca, ¿va? Ya, ya todas eran iguales. Quiero que también a los creativos los agarró desprevenidos ante esta situación, porque no era fácil. Ahora cómo no solamente como atraigo al mercado, sino como lo atraigo a una situación distinta, ¿no? Donde no pueden ir a mi tienda, no pueden ir a mi restaurante. Eh, ahora los tengo que hacer que ahora quien no compraba en línea, compre en línea, ¿sí? Tengo que decirles que mi producto no hace daño, ¿verdad? Que si van y lo compran, nomás lo limpias y ya. ¿no? Eh, creo que para el creativo era, es, es complicado, pero mucho, muchos lo siguieron haciendo a la forma tradicional y creo que este 2020 era todo menos tradicional y tenía que ser muy, este, mucho más Radical, ¿no? Algo que la gente no, no viera comúnmente. Y algunos lo lograron, otros este creo que la mayoría se quedó en lo tradicional y no, no se convirtió en una marca mejor memorable, ¿no?
0: Exacto. También ahí está el, otro asunto, las marcas memorables y las love brands, ¿no? Que antes eran las love marks. ¿Cómo la gente también comenzó a valorar aquellas marcas que estuvieron y se hicieron presentes, se hicieron memorables durante la crisis y aquellas también que decidieron no tocarse el corazón y también lo re, llegaron a resentir. Me, me llega a la mente el caso de Grupo Salinas que fue de las, de las más vilipendiadas, de las más criticadas por, por la postura de no vamos a cambiar nada y las acciones de Grupo Electoral se desplomaron en el primer semestre, ¿no?
1: Sí, pues son, son modelos de negocio, al final son liderazgos, ¿no? Que, que... Eh, pues la, la compañía toma la, la personalidad, digamos, de sus líderes y pues son acciones que de alguna u otra manera pueden afectar o no la marca. Al final, este, no sé a nivel ventas si bajó o no bajó, pero pues creo que ese, ese mercado estaba mucho en la calle también, ¿no? El mercado al que va dirigida... Entonces yo creo que lo veía de esa lo veía de esta forma y pues fueron acciones fuera de, de, de los cánones, digamos, oye, lo, lo que se debe hacer aquí es cerrar y pues digo, no, ¿cómo voy a cerrar? Voy a quebrar, ¿no? También era un switch de, de supervivencia, ¿no? O sea, creo que esta persona o sabía, oye, oye, si cierro, quiebra, o sea, tengo miles de... Este, de tiendas, este, y pues se la aventó, ¿no? Oye, fue, fue ético, no ético, pues eso va a quedar en la conciencia, ¿no? Sí, sí. Porque seguramente provocó temas de salud importantes.
0: También, por ejemplo, lo que hicieron algunas marcas que aunque no era su, su core business, hicieron ciertas acciones altruistas. Por ejemplo, el Grupo Modelo que fabricó gel, gel antibacterial, con comparte lo que sobraba de, de sus procesos. Eh, Didi y Uber que hicieron toda una campaña para las mejores medidas al momento de tomar un taxi. Eh, incluso Airbnb se, su, se sumó a esto, ¿no? Eh, muchas empresas empezaron a, a encontrar como ac pequeñas acciones de relaciones públicas, particularmente de responsabilidad social, para seguir en la mente de la gente aunque no lo estuviera consumiendo tan seguido. Y ahí vi que las empresas que ya estaban mucho más metidas a digital, pudieron adaptar mejor estas estrategias, que aquellas que eran más offline, ¿no?
1: Sí, sin duda fueron un, fue unos, fue unos movimientos estratégicos bastante buenos. Eh, más allá del tema de responsabilidad social, eh, que obviamente tiene una proporción de ellos lo que hicieron, pero al final pues era un tema de, de posicionamiento y aprovechar el momento. ¿no? Creo que quien lo hizo y estaba preparado, este, al final eso se queda en, en el cerebro de las personas, en, en el corazón, en la emoción de, oye, wow, o sea, no me esperaba que hicieran esto, ¿no? Y, y eso al final apoyaba a una causa eh, que estaba sucediendo en el momento, ¿no? O sea, si si generaba una reputación alta, lo interesante sería que lo siguieran haciendo, ¿no? Que no fuera fueron como picos. Y desapareció eso, al menos a nivel de, de, de la conciencia de la gente. O sea, en el momento sí, wow, ¿no? Pero creo que ahorita probablemente tendrían que continuarlo haciendo para que se mantuviera esa, esa reputación. ¿no?
0: Sí, y, y, y digamos, para cerrar esta parte de tendencias, eh, algo notable lo vi también en el área del entretenimiento. Los cines cerraron, las salas de conciertos eh, cerraron, eh, no podíamos estar en grandes cantidades. Y fue el año en el que todo el mundo empezó a ver contenido en streaming, ¿no? El, mucha gente eh, vio o le sacó provecho a Netflix por primera vez en, en mucho tiempo. La gente se metió como loca a suscribirse a Disney+. Plus eh, De repente series de Amazon que antes pasaban sin pena ni gloria se convirtieron en auténticos hits. En, bueno, muchos youtubers tuvieron un repunte y muchos... Eh, sacar un nuevo contenido, empezamos a streamear mucho, a escuchar música en streaming en lugar de ir a conciertos y también incluso a comprar videojuegos. Hay números, por ejemplo, de Nintendo, que fue la, la marca líder en videojuegos el año pasado, que, bueno, se le fueron al cielo y además muchas, muchos videojuegos también servían como redes sociales. Puedes ser amigos a través de Animal Crossing o de Fortnite. Eh, entonces, siento que el área del entretenimiento eh, sí tuvo un cambio bastante radical en el cual por ejemplo al momento de grabar esto, Netflix anunció que va a sacar una película cada semana uno diría, ah bueno van a ser 52 películas bueno, toma en cuenta que Disney su, eh, que es la, la, la era la mayor productora de películas antes de Netflix tenía un, un, un promedio de, de entre 18 y 21 producciones al año y era la que más producía eh, Warner, Paramount, eh, Fox, todas aquellas, no producían tanto, tantas películas al año. Y Netflix está produciendo 52. ¿Cómo, cómo viste este cambio en, en nuestra forma de consumir el entretenimiento?
1: Bueno, de entrada fue una adopción exponencial de estas plataformas. Eh, mucha gente no las usaba, pero las usaba poco. Pero de entrada la adopción, o sea... ¿Por qué? Porque tal vez mucha gente tenía Netflix, pero existe también Amazon Prime y de repente apareció eh, Disney Plus este, recientemente en, en Latinoamérica y la gente ahora está adoptando ese, ese camino y, es, y empezaron a sufrir también las no solo los cines, sino las, las compañías de, de televisión de paga, ¿sí? eh, las compañías este, que las, las televisoras abiertas. ¿Por qué? Porque pues, la gente empezó a, empezó a pagar eso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eh, este me cuesta 10 dólares y si compro cuatro plataformas son 40 dólares, y es lo mismo que me cuesta una compañía de cable, ¿no? Por decirte algo. Eh, y aquí puedo elegir y todo sobre, bajo demanda, ¿no? Entonces eh, creo que Cambió mucho el tema del entretenimiento y ahora la gente dice, yo puedo verlo cuando yo lo quiera, no cuando aparezca, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, Cinepolis, pues tiene Cinepolis Flip y ahí pueden ver estrenos también, ¿no? Entonces ahí todo se, se reconfiguró ese, este año en ese aspecto la adopción y creo que es algo que ya se mete para quedarse, ¿no? Porque, oye, compraste una o dos plataformas, muy difícilmente te vas a deshacer de ellas. Aunque, aunque las dejes de ver, vas a seguir pagando la renta por tener el servicio, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Para que cuando se me antoque, lo pague, ¿sí? Porque una plataforma, al mes te cuesta lo que una ida al cine con tu pareja, ¿no? Una vez. En cambio tienes, para todo el mes, entonces, es bien interesante. Y claro, no, no está el estreno que pudieras ver en el cine, pero ahora con lo que está sucediendo que te están estrenando dentro del streaming, esto ya no tiene retorno. ¿no?
0: Además, ahí hay algunos elementos clave. Muchas de las ventajas que tenía la televisión por cable eran los eventos en vivo, particularmente las premiaciones como los Óscares y los eventos deportivos como el Super Bowl o el los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, los torneos de fútbol, y muchos, empleo, eh, muchos eventos deportivos se pospusieron durante mucho tiempo. Entonces, al no tener esa ventaja competitiva, muchos, como dices, cancelaron su cable, y ese, y ese presupuesto lo asignan a tener dos o tres servicios de streaming. Por ejemplo, yo no tengo ni tele abierta ni tele por cable, pero tengo una pantalla. En, en, y tengo eh, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, y en ocasiones llegué a contratar a HBO. Y no los he cancelado. Ahí, ahí siguen. Porque, como dices, uno los va a seguir usando. Y además, las televisoras ya se dieron cuenta que tienen que tener una presencia en digital. Por ejemplo, Foro TV de Noticieros Televisa vio que la gente sigue buscando noticias. Las que los que tienen televisión los van a seguir buscando. Eh, pero, ¿qué pasa con otra generación que lo checa desde el celular, desde la computadora, desde la tablet? Entonces. Eh, hacen alianzas con, con YouTube y tienen su señal en vivo al, al mismo tiempo que se está transmitiendo en la televisión entonces ya no necesitas tener eh, un, un operador de cable para enterarte de las noticias puedes ver las noticias en vivo de tu cadena televisiva favorita a través de YouTube Sí, o
1: Facebook, ¿no? o sea cualquiera que puede estar transmitiendo eh, todo, todo esto todo esto de la televisión sindicada ¿no? Ahí abierta eh, creo que ya, ya lo están entendiendo ¿no? y, y están mirando hacia, hacia allá.
0: Digamos, ya para, para cerrar esta plática, Octavio, eh, vamos con eh, una pequeña mirada hacia este 2021 que se ve tan prometedor. Eh, digo, sigue la pandemia, siguen los contagios, Tú y yo lo vivimos de, de, en carne propia, no porque nos hayamos contagiado, sino amigos, familiares, conocidos que, que se enfermaron en esta, en, en este periodo, ¿no? de, de, fin de año. Eh, sabemos que todavía no acaba esto, o sea, sería muy, eh, se, sería muy ingenuo en nuestra parte decir, sabes que no, año nuevo ya, este, volvamos a salir a la calle, no. Esto va a tardar, es un proceso. Y aún así vienen muchas más cosas en marketing digital. De lo que pudiste ver ahora con el cierre de año, que tú también estuviste muy activo como yo en redes sociales, al menos para, para, para medirle eh, las tendencias al marketing, ¿qué es lo que tú ves que se va a consolidar o que va a crecer en este 2021?
1: Mira, de entrada creo que, eh, como bien lo dices, esto no es que pronto vayamos a salir de la calle, al menos durante los próximos seis meses, creo que tenemos que seguir apostando los negocios a, a la parte digital, independientemente del tipo de negocio que tengas, o sea, tienes que estar en digital porque tienes que estar en digital. Solamente que hay que hacerlo bien, hay que aprender a hacerlo bien o, o tener a alguien que te pueda ayudar a armar tu modelo de negocio digital. Que obviamente te va a servir ya para el futuro, ¿no? pero al menos de los próximos seis meses no creo que cambie mucho en cuestión de, de demanda de la gente offline. ¿no? Entonces, tienes que. Eh, ir en esa línea. Eh, y como perspectiva, creo que... Eh, ¿Qué cosas pueden cambiar? Eh, cada vez la gente va a estar más intensa en el tema de, de inmediatez, de mejor servicio, de entrega. Le están poniendo demasiada atención a eso, ¿no? Entonces, las empresas tienen que empezar de nuevo, como te he platicado en estos momentos, centrarse en el cliente, ¿no? Más en su producto, más bien, oye, ¿cómo puedo cumplir la, las especificaciones o, la, o las eh, la expectativas que tiene el cliente de, de mi producto, de mi servicio, ¿no? Creo que va a venir mucho tema de, de, de automatización. Creo que hacia, hacia el futuro, este, en este año vienen muchos temas de, de automatización que las empresas se tienen que meter en ese, en ese tema, sin duda, para poder hacer más eficientes la atención. Claro, no me, no me gusta que me atiendan un robot, pero prefiero que me atiendan rápido a que me atienda una persona dentro de 20 minutos. ¿no? Este, y está sucediendo mucho, mucho eso hoy en día. Y simplemente hacer el viaje de, de gente mucho más, más sencillo. ¿no? Creo que nos complicamos mucho la la vida a los negocios y, y el cliente lo que quiere es algo más simple de, lo, de todos los procesos de, en los cuales queremos que se meta el cliente para facilitarle la vida a la empresa. No se le estamos facilitando al cliente. Entonces, conforme piensen más en eso, tu empresa va a empezar a fluir más, más durante este año.
0: También algo que, que yo he visto es eh, una resignificación del papel de las agencias. Por ejemplo, Coca-Cola a nivel global puso a prueba todas sus agencias, tanto publicidad, relaciones públicas, marketing directo, promoción directa, todas las puso a revisión porque está, está buscando el mejor deal y el mejor costo-beneficio para, para sus relaciones para 2021. Procter Gamble, por ejemplo, P&G, eh, está buscando eliminar todo, todas las agencias de medios que tienen. Hay que tomar en cuenta que es... Eh, Después de Amazon es el mayor comprador de publicidad en el, en, a nivel global y eh, va a, a comprarle publicidad directamente a los medios. Se va a poner de acuerdo con las televisoras, se va a poner de acuerdo con, con la radio y va a comprar por Internet, ¿no? Entonces, estoy viendo este como resignificación en, la, en las agencias. También en digital, el, como muchas empresas mencionadas se deben a las ventas y tienen que vender. Eh, las métricas de vanidad están desapareciendo. Facebook anunció que va a quitar los likes en su nuevo esquema de páginas. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas estrategias digitales que giraban en torno a los likes, ¿no? A las reacciones. ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, muchos van a decir, quiero leads o quiero eh, ventas directas a través de la plataforma. Entonces, es... Eh, parte del enfoque que van a tener las marcas hoy en día. Pero como mencionas, el, el cliente sigue en el centro de todo esto. Tiene que ser customer centric, de manera que eh, las marcas tienen que pensar no en ellas, de qué les va a funcionar mejor o de qué manera el trabajo del project manager va a ser menos pesado, sino hoy eh, o del brand manager, o del director general, o el director de marketing, que digan, hoy oh, es que yo busco algo para, para salvar mi chamba, no algo que no me cueste tanto trabajo. No, tienes que buscar algo que vaya de acuerdo a, a, lo, que, a lo que le queda mejor al, al cliente. no Y muchas empresas que estaban más enfocadas en sí mismas, les cuesta mucho este enfoque. No sé cómo tú lo, lo veas.
1: Sí, les cuesta mucho el enfoque porque... Es... De nuevo, están acostumbrados a un mercado de vendedores, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este es un mercado totalmente de, de compradores. Yo creo que tienen que empezar a, a ver cómo funciona Amazon. O sea, perdón que mencioné tanto Amazon, pero lo hace demasiado bien. Conforme las empresas empiecen a ver, oye, ¿cómo hace Amazon todo esto? Van a empezar a comprender que ellos están enfocados en el cliente. ¿Cómo le hago el viaje más, más sencillo? ¿Cómo hago encontrar las cosas más fácil, ¿Cómo hago negocios más fáciles con, con mi cliente? Porque a veces hasta para pagar es difícil, ¿no? Entonces me doy, ¿no? O sea, te quiero comprar, pero no te puedo pagar, ¿no? Eh, y para las empresas, creo que la, el, viene un reto en, en el tema de las agencias, ahorita que lo comentas, porque las agencias tienen que empezar a dar resultados. O sea, ahorita las empresas no tienen tanto... Tanta liquidez como hace año y medio. O sea, no tenían no, no significa que vayan a bajar el presupuesto. Una empresa eh, que le entiende a la mercadotecnia va, va a seguir gastando dinero en marketing. Como me, como me dice el cliente, mientras me genere, yo voy a seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, viene el reto de la agencia de, oye, el dólar que meto contigo en agencia y en presupuesto, ¿cuánto me genera, no? Más allá de los lances, pensar más allá de los likes y pensar más en el resultado de negocio, eh, van a empezar a hacer eficiencias como tú lo decías, o sea, oye, en lugar de pagarle a la agencia, que se lleva un porcentaje, una comisión, probablemente haga mi equipo interno y voy y lo rompo yo directamente, ¿no? Ya, ya hay empresas que están haciendo eso, algunas empresas nosotros les damos asesoría eh, para que hagan su equipo digital, y hacia allá creo que va a empezar a evolucionar, a tener el digital dentro de la empresa. Aunque muchas empresas muy pequeñas dicen, no, yo no quiero hacer eso, pero tampoco pueden pagar. Este, pero creo que viene un reto interesante para, para, para las compañías que nos dedicamos a, a ayudar a los, a los clientes a, a vender. ¿no?
0: Sí, y, y bueno, esto también genera muchas oportunidades. Por ejemplo, pymes que buscan un equipo digital joven, que no les cuesta tanto, genera muchas oportunidades para los que van saliendo de la carrera, no de los que están comenzando a integrarse a la vida laboral. Y las empresas grandes que, que por ejemplo, tú puedes asesorar y que quieren hacer su equipo digital, pues también eh, le dan fuentes de empleo a personas que a lo mejor salieron de agencias o están buscando reinventarse laboralmente. no Entonces... Eh, al final ganamos todos si todo el mundo se suma eh, a la aula digital oye Octavio pues te quiero agradecer por, por haberme acompañado en esta hora de, de plática la verdad siento que a veces se nos, se nos va el tema como agua ¿sabes? la plática se va se va bastante eh, rápido y te quería agradecer porque es, porque sé que estás ahorita retomando todas las actividades del año sé que venimos con el rush ¿no? de, de bueno tienes que entrar a 2021 con todo pero para aquellos que te quieran conect, eh, contactar, que te quieran seguir, que quieran conocer más de los temas de marketing que tú abordas o de los servicios que ofreces, ¿en qué redes sociales y en qué canales digitales te pueden encontrar?
1: Bueno, en cualquier red social me pueden encontrar como Octavio Regalado. Eh, me buscan, no, 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 no van a encontrar muchas, entonces me van a encontrar rápido. Y en mi página web, eh, octavioregalado.com, ahí... este tengo formas de contacto para que me encuentren este, se comuniquen conmigo en la página me encuentran de mi empresa intelectia.com.mx y nosotros a lo que nos dedicamos es básicamente a, a desarrollar modelos de negocios digitales para empresas y ayudamos a las empresas a generar resultados de negocios comerciales y eh, también damos entrenamiento en temas de de, de ventas y negocios digitales ¿no? temas de redes sociales WhatsApp Business e-commerce etcétera eh, para entrenar a las empresas para que ellos mismos lo lo hagan cursos abiertos o privados es lo que básicamente hacemos entre otros temas aprovechando el marketing digital que nosotros eh, hacemos pues ya ya hacemos otras cosas también personal ¿no?
0: perfecto Octavio eh, muchas muchas gracias por por acompañarme en este relanzamiento de Win Podcast de la temporada 7 del episodio 201. Y bueno, a win Podcast lo encuentran en Twitter e Instagram como arroba Podcast y a mí en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Bueno, a, a quienes están viendo esta transmisión también lo van a poder encontrar en mi canal de YouTube que es Armando Ruiz y en la página de la agencia All Winnie This Blog lo pueden encontrar en Facebook como All Winnie This Blog nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast hasta la próxima
1: gracias por escuchar Win Podcast
0: síguenos en redes sociales como arroba wind Podcast
1: una producción de All Winnie This Blog
0: conoce todos nuestros podcasts en
1: All Winnie This Blog punto com